0: Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.
1: La guerra al dia.
0: Amb Domènech Sobirà. Kiev, la capital d'Ucraïna, la ciutat fundada sobre tres turons, respira optimisme aquests dies. La Tatiana, que cada diumenge des del seu poble Vilacerda ve al popular mercat de Gigny a vendre tot el que dóna el seu hort, quan li preguntem per què Ucraïna ha guanyat la batalla de Kherson, no dubta d'argumentar que han guanyat simplement perquè són ucrainesos. L'única capital regional capturada per l'exèrcit rus és ara el símbol d'una de les seves pitjors derrotes d'aquesta guerra. I el mercat encara que no hi ha gaire compradors, perquè és diumenge i perquè la guerra afecta les butxaques, quan traiem el tema de la recuperació de Gerson, tots són somriures i reivindicacions. Al veure m'he posat a plorar a casa. Jo i la meva filla hem plorat d'alegria que gràcies a Déu l'hagin alliberat. Quant de temps més ens poden maltractar aquests bastards? I quan s'acabarà tot això? Som et duem, que llestes què pensem? és clar que estem contents. Ens podem imaginar com estan ells. Si ens passés a nosaltres seria fatal, és horrorós. Por qué creí que están ganas? perquè som ucraïnesos. Igual que tothom, estem feliços, s'ho mereixen, aquests malparits. Ja ho pot dir així, els nostres nois els han fet fora a tots i només és un inici, alliberarem la nostra Ucraïna. És molt positiu, és una alegria molt gran i ja esperem que sobri l'oficina de correu allà per començar a enviar-hi coses. La gent allà està passant gana. En Denis Petxerny encara va més enllà. És dels que aposta per seguir avançant i reconquerir tota la península de Crimea. De fet, també ho ha reivindicat el seu president, Volodymyr Zelenski. Fa una setmana en Denis va ser justament a Gerson i ens ensenya una foto on se'l se veu uniformat de soldat amb casc i tot arraulit en un túnel de terra sobre el que hi explota un projectil. Ell coneix alguns dels soldats que ara han entrat a la ciutat reconquerida. És una barretja d'emocions. Per una banda, estem alegres, però hem de ser conscients del preu que han pagat per l'alliberament. Molts soldats i companys nostres han mort, han mort com herois, no els oblidarem mai, però és una bona notícia que per fi, pas a pas, avancem cap a la victòria. A partir d'aquí ens explica la història del que en podríem dir l'Entre Bambelines de la Guerra, un moviment que potser algun dia algú haurà de valorar quina incidència real està tenint en l'abans de l'exèrcit ucrainès. Té 22 anys i no pot combatre com els seus amics per una lesió al genoll, però ha deixat la seva feina en una consultoria d'inversions en criptomonedes per inscriure's voluntari en una xarxa d'ajuda als soldats de la primera línia del front de guerra. Un cop per setmana segur, i de vegades més, baixa al front, a Kherson, a la regió de Donetsk, a Bahmut, a Mikolaiv, i també ha estat a Irpin, Butcha o Sumi, ciutats més al nord, atacades quan l'exèrcit rus avançava cap a Kiv l'hivern passat. Pot portar menjar, roba, medicaments, però també armes i cotxes. De vegades va sol, de vegades acompanyat d'un o dos més i de vegades en grups. I d'on treuen el que porten? Doncs ho compren els familiars i els veïns de la unitat militar que ho necessita. És a dir, si els soldats els diuen que els falten pantalons, posem per cas, els seus pares i amics fan una col·lecta i donen els pantalons als voluntaris que es coordinaran amb l'exèrcit i els ho portaran amb els seus cotxes allà on siguin. Amb els cotxes la cosa encara agafa més dimensió. L'exèrcit sovint necessita vehicles civils per moure's ràpid, des de turismes fins a tot terrenys o furgonetes, transports que sovint acaben destruïts i que s'han de reposar. Segons en Denis i els seus acompanyants, l'administració triga massa a fer-ho i ells han trobat altres opcions. O bé familiars i amics recullen diners novament, o bé en demanen als propietaris de petites i mitjanes empreses disposats a col·laborar. Diners en massa i cal viatgen a Polònia, Txèquia o altres països i porten els cotxes fins a la unitat. D'alguna manera, la maquinària de guerra ucraïnesa podríem dir que funciona a dos nivells, l'Estat per una banda i la societat civil per una altra. En Denis i els seus companys tenen clar que aquesta guerra va començar el 2014, quan Rússia va llançar el que s'ha anomenat l'invasió suau de Crimea. Ucraïna allà gairebé no va ni poder presentar batalla. Només la societat civil va intentar reaccionar, creant una xarxa d'ajuda per la península ocupada, que ara ha revifat i s'ha multiplicat. Per això, atenció al que ens diu en Denis quan li preguntem pel següent pas de l'exèrcit. Hi està convençit que van a llegir a Crimea i van a recuperar, a reconquistar tota Crimea. Nesvisno my vže hotel zabronyuvali. Claro, que ja està reservat el hotel. Vale, vale, vale. És l'efecte de la injecció de moral que ha suposat l'entrada de Gerson i que el mateix govern ha intentat refredar advertint que la guerra encara no s'ha acabat. El mateix seny que intenta posar l'Estanislav, un professor d'informàtica que a volta la setantena ha assegut al pacte de Shevchenko a punt per jugar escacs i que adverteix de la distància que hi ha encara entre Kiev i el front de Kherson. Aquí tenim dificultats però són una besties en comparació amb el que viuen els nostres nois al front. Ells ho tenen molt més difícil i no només els nois sinó la gent que viu al front o a prop. Després d'aquesta conversa, en un altre parc, en un turó, veiem un màstil molt alt amb una bandera ucraïnesa que ens acaben de reivindicar amb orgull. Al costat despunta una estàtua de 102 metres i 560 tones, és l'estàtua de la Mare Pàtria, construïda quan la pàtria era la soviètica. Molts la voldrien enderrocar, però sembla que no hi ha prou diners per fer-ho. La va inaugurar el primer ministre soviètic, Leonid Brezhnev. Brezhnev era ucrainès d'origen. Ironies que genera es vulgui o no una història compartida. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.